0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Здравейте, здравейте, здравейте. Аз съм Хели, а вие сте със седмичния подкаст на списание Хайком Хайкаст. С мен са Геро и Стоян. Добър вечер, колеги.
0: Хай Хели, хай Геро. Здрасти от мен.
1: Паса, amigo, всичко наред.
0: Не знам как да ти отговоря на испански, може би Геро може, ама той май по-добре знае английски. Ола! Оля, верно, а, че аз съм ходил в Испания, верно, че Оля.
1: Оля, чао и така нататък. Ето, ако ни слуша някой, който предлага курсове по-испански, може да, да даде едно рамо и да ни каже къде да се запишем, че да можем целият подпредставят ли си коленият епизод целия на изпански?
0: испански. Иха, в Латинска Америка ще станем звезди и ще плачат.
1: Директно, хит ще станем, както и новините, които са ни подготвили днес. Днес ще си говорим за търговската космическа станция и най-младата планета, която е доста интересна, за хакери и GTA, както и колко струва една Tesla. Хубави новини сте ми подготвили, момчета, включително и за автономни летящи турбини.
0: Да, искам да изкажа специални благодарности към кой? Партньорите ни от Покер Poker
1: PokerStars, Здравейте, а, пичове! Здравейте!
0: Благодарение на вас, приятели от Покер Подкаста достига до всички наши слушатели, надяваме се да са хиляди. Тази международна компания предлага кариера в голямо разнообразие от професионални сфери. А в бележките към епизода, които публикуваме на Highcom.bg, ще намерите и линка към кариерния им сайт. Това е чудесно. Чудесно ли, Геро? Нещо друго ще Страхотно кажеш ли? Страхотно е. Ами, токато
2: гледам по програма, ти си първи така, че ако искаш направо, започвай.
0: Мога направо да почвам да говоря за часът на
1: Че се настоян да започне. Сега. Да
0: започне сега. Добре, подигравайте се колкото си искате, обаче хората вече правят търговски космически станции. Илан Мъск, Джеф Безос и другите там милиардери се надпреварват кой да изстрелва по-яка ракета... Но истината е, че и други компании не спят и се обстремят да изстрелят първата в историята свободно летяща комерциална космическа станция. Това са компаниите Lockheed Martin, чували сте я вероятно. но Nanorax и Voyager Space. Аз тези двете другите не съм ги чувал, но няма значение, очевидно имат парички. Те искат да направят космическа станция комерциална, Пак повтарям, не такава за пъпчиви учени, ами такава за богати чичковци, която да лети в ниска околоземна орбита и това трябва да се случи до 2027 година, като разбира се НАСА ще сътрудничи с тези компании, защото НАСА сътрудничи на всички, които имат парички, <съкък> как се римува. Хели, тази космическа станция, знаеш как ще се нарича? Не знаеш. Хели. Покажа. Хели не е за жалост. Бихме им предложили. Ще се нарича Star Lab от Звездна лаборатория. Сега се сещам, че имаше преди години американците имаха SkyLab Една такава, първата тяхна космическа станция, която представляваше един цилиндър, малко по-голям от Варел. Но сега Star Lab ще бъде нещо като заместител на Международната космическа станция и ще осигурява непрекъснато присъствие на американците, по-скоро на САЩ, в ниска околоземна орбита, също така и за туризъм и други търговски бизнес дейности. Това са обявили от Lockheed Martin, а това е пак казваме една доста сериозна американска компания, която прави самолети и е партньор на нас от дълги години. Но фактът, че тази космическа станция е свободно летяща, означава, че тя няма да бъде заключена само в една орбитална позиция. Т.е. няма да е закотвена, геостационарна, да виси в една точка в космоса, а ще си обикаля около Земята. Сега, накратко, какво ще включва тя? Ще включва модул за местообитание от 340 кубически метра вътрешен обем – Мене честно казано, това ми се вижда доста, но ако е изпълнено с разни апаратури, може би не е чак толкова много, защото този обем ще е достатъчен за 4ма души да живеят там, както лаборатория и външна роботизирана ръка. Сега като се замисля хели на Международната космическа станция, всъщност пак не живеят повече от 4-5 човека. Може би не е чак толкова голяма, но на нея и наближава края на жизнения цикъл, знаете и международните споразумения за експлоатацията изтичат само след години, 2-3 години, всъщност, 2024 Говорили сме си, мисля в други предавания, че руснаците, Русия, намекнаха, че вероятно няма да подновят споразуменията си с САЩ и ще построят собствена космическа станция до 2025-та. Китайците също знаете, че вече изстреляха нещо подобно и също искат да си строят самички, затова Старлап няма да бъде замяна на МЕКАСЕ, Международната космическа станция, а по-скоро ще е първата частна станция, на която всеки ще може да прави експерименти. Естествено, като си заплати, бъдете сигурни, че ще има доста желащи за това нещо. Даже NanoRacks, една от компаниите, която участва в този консорциум, е обяснила е, че като един от топ клиентите, значи забележете, клиенти, НАСА е топ клиент, ще получи съпоставими възможности за изследване и обем с Международната космическа станция, но при значително по-низки разходи за строителство и експлоатация. Тоест, по този начин, НАСА ще може да инвестира допълнително за мисии до Луната, Марс и извън нея да не мисли само за станции, летящи около Земята, и така, знаете колеги за какво се използвате едни такива станции най-вероятно ще пряте някакви тайни оръжия, някакви чудовища там ще се излюбват, но истината е, че по-скоро ще бъде използвана за космически ферми знаете, тестове за култури в космоса които ще помагат за бъдещите експедиции в космоса на хората и евентуално за колониите на Луната и Марс Последно ви казвам, че според Blue Origin на Джеф Безос също има такива мераци, ако мога така да ги кажа по-български, за пазар на орбитални местообитания, въпреки, че ако това се случи, компанията ще трябва да спре споровете си с НАСА, които както знаете текът в момента, защото Джеф Безос завижда тайничко на кой? На нашия приятел Илан Мъск. Имате ли нещо да кажете, колеги, за Илан Мъск или...
1: Аз не се очудвам, че ще има подобна комерциална станция, която
0: подобно да, не мъка. Също не се очудвам, това е въпрос на време. Въпрос на време да, както има тези <сък> туристически обиколчици в космоса. Така че сигурно след десетина години ще се нароят поне няколко такива. Няма лошо хели, нека да се правят опити, само пак казвам Да не се използват за някакви гадни цели, да ни пръскат (сíns) с спрейове от космоса или някакви такива неща.
1: Да, нали си имаш маска от фолио, такова заглава? Да, имам заглавата. Не го мисли, не го мисли (сíns) с дянето. Но право живеем в такова време, аз тъй като почнах да гледам фундация. За което ще си говорим към края. В uh, такова време, че имам чувство, че поставяме основи на това, което ще се случи в това сериал. Толкова реално почва да ми изглежда всичко. Не, много спойвай, яка,
0: не, не
1: спойвам много яка, много яка новина стояне. Благодаря ти, както винаги, Часа на Стоян. И Геро, този път то успява да се вклини в Часа на Стоян с една космическа новина.
0: Секундата на Геро, бързо, за една Давай, секунда. Да, Геро, ти си. Еми,
2: той толкова ми остави стоян. Какво да правим? Ще Трябва да oh. съм по да, отдавна не се бях включвал в сегмента за космос, само че днес ми попадна една новина, която така ми се стори доста любопитна и на достатъчно разбираем език за мен самия, тъй като не съм космически експерт като стоян и в какво всъщност се крие тя. Учените са открили млада планета. Сега това не е прецедент. Преди са откривали млади планети. Само, че тази, освен, че е доста млада, само на няколко милиона години, което за планета си е Бебенце планетка, БЕПче да. Да, не връсна е още. Освен това, тя е на много удобно разположение. Какво значи това? Значи, че планетата 2М надявам се, че това е 0, а не О 437 b не се опитавайте да звъните на този номер всъщност е 100 пъти по-далеч от Слънцето в нейната система, отколкото сме ние от нашето, което значи, че може да се наблюдава по-лесно без така странични пречки. Да и пречи Слънцето, да, това е много важно, да. Да, всъщност изследва я екип от учени от Хавайския университет, мисля, че това също е ново, до сега се си говорихме за Масачузицкия най-често.
0: Що бе в Хавай, нали знаеш, че там мало на Кеа са едни от най-големите телескопи в света, така че не се очудвам. Там ли е? Там ли е наблюдава? Да, там знам, я
2: наблюдава, да. Там я наблюдава. Аз, аз проскам, че в подкаст не се... ти е... да идеш там. Да, ах, мерси, ти да няма от тя, телескопите, но може да на да ги видя.
1: Займи с тебе, Геро.
2: На добре начин, ще направим едно хайкомско, такова служебна, ли командировка. До хавай, хавай. да видим
1: телескопите. Аз съм за. Да, Подкрепям. Да,
2: ще с а, така служебни финанси. Но, какво друго интересно има около тази новина? Всъщност, тя в момента не е открита току-що и дори от 2018 на сам се е използван телескопа Subaru, да не се бърка с марката автомобили, да се наблюдава ето тук имам и информация за Хавайския телескоп. Не знам дали си чувал обсерваторията
0: КЕК. Дали ти говори Да, да, говорим и да, да, Там има много обсерватори, защото първо, че е чист въздуха, нали? Разположени са така нависоко, защото там има и планини и доста явно Хубави условия има. Иначе другите големи телескопи, нали, знаеш къде са? В Чили, Перу, там тия платата, високите. В Южна Америка, да. Да, трябва да е доста чист въздуха, да е по нависочко защото иначе трепери, нали, знаеш, гледаш звездите <laughs> през атмосферата и то всичко играе като.
2: Да, те трябва да се използват специални оптики, за да може да се преборим с земната атмосфера.
0: А Собаро наистина си е на японците, които пратят автомобилите, между другото, на същата компания, да. Аз не знае. Но той всъщност
2: те е открил, с него е открита планета, но след това вече се използват телескопи от обсерваторията КЕК, като може би съвсем скоро ще бъде наблюдавана и от новият така, шампион при телескопите, Джеймс Уеб.
0: Само, че той е космически.
2: Да, той е да. малко така по напреднал от останалите.
0: Доста нагоре от атмосферата.
2: <laughs> той да, така че тя обреч. изобщо няма да му е проблем. И всъщност това е много интересно, защото за първи път... От както можем да наблюдаваме далечни планети, ще имаме шанс да наблюдаваме толкова млада планета, която реално все още изригва лава на повърхността и тъй като тя тепърва се формира и може би по този начин ще разберем малко повече пък и за формирането на Земята, ако успеят да се направят някакви паралели, тъй като ние е все още. Има си разни теории за яйца, които виреят от време на време, така че
0: най-после може да решим този вековен спор казус дали планетата и нашата е имала течна повърхност, както се говори, нали? да, не е имала твърда кора. да, Ако е вярна тази теория, тя доста вероятно да е вярна. Всяка една планета е минала там, защото тя не се образува просто е така от нищото, от един камък. Все нали? някога този камък е бил в сърцето на звезда, така че... А и не само заради това, Герон, нали? знаеш, те, от гравитация, от много други такива сили, взаимодействия се получават реакции, защото при огромно налягане, огромни такива всякакви външни влияния може да се разтопи, да се породят такива термоядрени процеси, ядрени процеси и оттам вече да се запали, дето се вика, или нова звезда, или планета. Макар че планетите не се образуват мисля по този начин, но карай дай да не задълбочаваме, защото някой от астрономически подкаст ще ни се смее най-вероятно.
2: Давай направо да продължаваме нататък по нашата си част да ги оставяме космоса. Какво имаме по списък, я кажи?
1: По списък? Тво е, Рестияне? За автономни летящи вятърни турбини. Каквото и да са това?
0: Това е нещо интересно, ще ме прощавате, че сравнително често говоря за източници на енергия, обаче на фона на нарастващите цени на бензин, на всичко, според мен енергията и източниците на енергия ще бъдат все по-важни следващите години, така че извинете ме отново, но ще ви разкажа за нова концепция на германския стартап. Кайткрафт, които са разработили автономни летящи вятърни турбини. Значи не такива като носка ляк, стоят едни огромни колбови и се въртят едни перки, ами нещо като летящи хвърчила самолети, които ще генерират енергия електрическа и то почти на половин цена спрямо тази, която генерират а, стандартните ветрогенератори. Но как става това, сега ще разберете. Далаверата, ако мога така да кажа в кавички, е, че те ще изискват 10 пъти по-малко материали за разработване спрямо от тези традиционните вятърни турбини. Защото буквално много по-малко материал, много по-малко пластмаса, с томана или там от каквото се и са ви нужни. И дори вече са направени първите полетни тестове от компанията, които са описани като е, основен етап към първия пазарен, истински пазарен продукт който ще има мощност от 100 кВт. Сега 100 кВт може да изглеждат и не много, но всъщност не са и малко. 100 кВт, ако трябва да го изчисля, може би едно 50 семейства или 30 семейства спокойно могат да се захранят само от едно такова нещо, като голямо хвърчило. Представете си, така изглежда. Или изглежда по-скоро като тези, знаете ли колеги, старите самолети на братята Райт, двуплощниците, нали ги знаят? Дето летят такива с две крила, едно отгоре, едно отдолу. Нещо такова представлява и това, тази летяща турбина. Тя има много перки в двата си края и де-факто лети буквално като хвърчило над земята. Свързане е с земята, с въже вместо огромна кула, тежка кула и точно това означава, че се намаляват разходите за енергия и за изработка, на почти половината от тези, които са нужни за традиционните вятърни паркове. Освен това, въглеродният отпечатък също ще е по-нисък от този на стандартните вятърни турбини поради факта, че големите кули на вятърните турбини обикновено се транспортират по шосе. Нали се сещате? За да стигне до морето, защото много от тия турбини са дори в морето, ако сте забелязали. Не в България, не? За да се стигнат до там тези кули, трябва да се транспортират. И по време на този транспорт също се замърсява, отделят се газови и така нататък. Но да не се отвличам, кайткрафт. Както ви казах, е разработил такъв автономен хибриден самолет, нещо като хвърчило, който генерира енергия с 8 малки бордови ротора. Тази енергия, която се произвежда от въздуха, от вятъра, се изпраща по въжето към наземна станция, която е прикрепена към електрическата мрежа. И по този начин се генерира същата енергия, каквато генерират и върховете на големите перки на вятърните турбини. Затова още от миналата година директора на Kitecraft, по-точно заместник директора, Флориан Бауър е казал, че технологията може да се адаптира моментално и то за използване вече в крайбрежни райони. Защо в крайбрежни? Защото там духа повече вятър. Само единственото, което се нуждаете е наземна станция за хвърчилото и нещо като шамандура, казва той. Не се изисква основа като огромна кула, стигаща до морското дъно, а пък ако вятъра случайно стане твърде силен, върчилата могат просто да бъдат спуснати на земята, за да се предотврати повреда на машините. Като за начало, Кайткрафт има за цел да разгърне такива машини в микромрежи на отдалечени острови, където транспортирането на такава масивна инфраструктура за вятърни паркове и други такива системи не е осъществимо, освен това, те няма и да дразнят хората, защото почти не се виждат от разстояние, което означава, че могат да бъдат тествани дори в общности, които отблъскват предложенията за създаване на вятърни паркове. <laughs> защото, знаете колеги, сигурно и в България, и в други държави има хора, които не приемат такива новости и ще кажат «А, тук ще ми хвърчат хиляди хвърчила над главата, като излезна сутрин, ще ми загрозят гледката». Нали? Между другото, не знам, вие сте ходили по чужбина, Хели Геро, виждали ли сте в Австрия, в Германия, там има огромни полета, човек караш и с часове. И
1: с супер яки, Яки са, харесат. да,
0: обаче пък прести ако живееш примерно, там и гледаш вместо да иш пейзаж, гледаш гори от такива. И те вечер пък и светкат, нали, за да не се ударат самолети в тях. Въобще странно е, не, че е грозно, обаче някакси сега хората, ако искат да си гледат пейзаж или морето, или изведнъж гледаш някакви хиляди хвърчила, нали? Пак е по-добре, отколкото пък да гледаш гора от стоманени, колове ки е огромни и те, между другото, знаете пък, че убиват и птиците, опасни са за животните, нали? Докато тези по-малки роторчета, предполагам, че няма да са толкова опасни.
1: Аз не съм напълно съгласна, че убиват птиците и...
0: Е, аз това съм го чувал, защо не... мислиш, че е лажа
1: ми не че е лъжа, ама имаш някакви спекулации по темата. Те са толкова горни, че на птица се блъсна в него. Птиците, да. Да. <laughs> не знам, дай да не влизаме в тази тема. Аз го видях, а ако няма вятър стояне, как това нещо функционира и какво се случва...
0: Сигурно каца, Хелиан. Автоматично каца. И ми не знам, най-вероятно. Те знаеш, че дронове въобще, то като произвежда енергия, със сигурност ще може да се задвижва с енергия. И в момента, в който види, че няма достатъчно вятър, просто си се приземява, най-вероятно. Не знам, такива подробности не съм, че все пак е, все още е стартап. Но ето, интересна идея и практика. Най-якото е, че е 10 пъти по-евтина. Значи, представи си, че един ветрогенератор, дори от малките, защото в България нашите са малки, струва, да речем, е половин милион евро. Примерно един. Това нещо, като ти струва 10 пъти по-малко или още по-малко, нали съвсем друго е да направиш 10 такива с същите пари, които ще прат същата енергия като 10 големи генератора. Не знам, ако е така наистина и наистина е толкова рентабилно, ще ми звучи на мен като нещо доста добро. Супер.
1: Супер, Яко. И сел, според мен с наближаването на глобалната криза все повече креативни решения ще се раждат. Да.
0: Нека, нека да има, защото става страшно.
1: Много Яко, благодаря ти. Геро, ти какво си ни подготвила за следваща новина? Tesla. Тесла? Тесла,
2: естествено. Ето, Фрай, на не, не. днеска е, е, Космос,
1: Тесла, как се връзваме, Иланд Бъск, веднъж не мога да не го кажем него, но... Това, бе, той
0: станал вече трилионер, Тесла от днеска капитализация над един трилион, чухте ли? Това ми е новината стояла. <същи> 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 Извинявай. Ей, значи да, се си спойно. Ей, да, развали
2: е. изненадата. Хайде. Добре, значи след като Стоян каза, каква е на ведната, аз поне ще обясня защо се получи това и как нали, стана буквално овернайт Тесла компания за един трилион. А, не знам дали сте чували, аз лично си признавам, че не бях. Има една компания, много така известна, голяма на повече от 100 години, наречена Hertz, която се занимава с а, отдаване на коли под найем. Рентакар. Да, така
0: такъв тип компания. Да познай ти, ли всъщност, кой е направил? Е, давай. Ли, ти... <съща> не беше, се ти. Аз чух новината, давай, разкажи. Е, значи, <съща> ако Hertz... искаш да
2: права, ти дам да я разкази.
0: Херц е страшно голяма фирма и компания. Между другото, аз не знам как са толкова силни след като сега и в кризи, и в локдаун и пандемии хората не пътуват толкова много, защото...
2: С инвестиция от 5,6 милиарда, да ли 5,9, да, тъй като те са по време на пандемията те са обявили дори банкрут, но нали, появили са очевидно инвеститори, които да ги спасят с една, както казах, финансова инжекция от 5,9 милиарда долара. И който е инвестирал сега ще бере плодовете на успеха. Защото херца правили оферта, те точно не съм правили оферта ми направо са направили поръчка за 100 000 бройки Тесла.
0: 100 000 човек, аз като го чух сутринта ми падна бомбона от устата, разбирай, 100 000 кули, ти представи си какво е това поръчка? Добър ден, искаме да поръчаме малко автомобили. Колко? 100 000? А, добре. Жестоко.
2: Ти, остави, той сигурно са с си стана. Е станало. Представяш се, буждаш са един ден там, нали? Сел, екипа, който е на Тесла, и нали? Здравейте, ние сме от Херц, така и така. Бихме искали да направим запитване, в какъв срок може да бъдат изготвени 100 хиляди кули? И, и каква е. <laughs> да. Сигурно са им направили някаква отстъпка, че топят такава поръчка, нали? Но. Всъщност те са поръчили Tesla Model 3, което всъщност, ако не се лъжа, това е най-ефтиният модел на компанията, което е напълно закономерно, тъй като все пак те ще ги дават под найема и със сигурност ще им излезе доста по-ефно, отколкото ако поръчват някои от по-премия моделите, но пък Теслата си е Тесла. И всъщност тези колищ би трябвало да започнат още от началото на ноември, първото на ноември вече, да са по пътищата, нали, под марката на Херц вече, както в САЩ, така и в Европа, забележете. Сега за България
0: не знам едва ли, но... Тук Херц няма, не знам да има
2: Ми Аз аз не ги бях чувал, така че най-вероятно няма. Тук имаме други компании, които няма да споменавам, тъй като не са ни платили за реклама.
0: Тук имаме трамвай, трамвай, тролей, да. Да, градски транспорт имаме.
2: И всъщност какво се случва след като се разбира новината за тази поръчка? Акциите на Тесла, т.е цената на една акция става 998,74 долара цента, което просто изстрелва така компанията в тук не искам да повторяем компания, но ще се наложи само че друг вид компания, в елитната компания на други много големи Компании <laughs>
0: на ябълката и
2: на. Голям yeah. Да, като Apple, като Amazon, като Microsoft, които все са. и те ли са трилионни.
0: са трилионни. А,
2: трилйонни. и трите са ah, да. трилионни, да. И както знаем, борсата надолу-нагоре, всъщност малко след това Тесла губят този статус, но след това отново се вдига цената на акциите, вече до 1024,86 цента и компанията пък става 1,01 трилиона, а бе, най-вероятно, други сега, така в началото да, нали, да се е клони то е то не е. Според мен съвсем скоро, нали, още няколко такива поръчки като приеме и ще си стане нали, закономерно трилионна. Но, какво друго означава тази поръчка? Тесла ще приберат за нея 4,2 милиарда долара от херц. И всъщност, както вече казах, колите им ще идват в Европа и в САЩ и ще могат да използват над 3000, тъй като толкова, също сега не знам точен брой, но знам, че са над 3000 суперчарджер станциите на Тесла в САЩ и в Европа. Което според мен е супер готино, защото ако ето аз след време да кажем, реша да си купувам тесла. Това би било супер яко, нали? да мога да си неема една и да я тествам, да видя просто дали ще ми хареса така, може би за ден, два, три, седмица, колкото наложително, тъй като теслите не са ефтини, както знаем. Да, да, но
0: м- е, тук да, м- няма много супер чарджери в България. Еми,
2: тук нямаше да отида за една седмица в някой друга на почивка <сък> и ще карам <сък> Тесла. Тук
0: може да зареждаш, но ще е но като не е супер ами то.
2: Обаче херц като ги няма, не знам кой ще ми я
0: даде. Така може и да ги има мани, Трябва някой да не чуе, да не се обиди сега. Добре, може, да айде, ги... може и да да, ние да сме да, в грешка.
2: Може. А всъщност за финал да кажа само, целта на компанията е да така, цялата си флота от коли под найем, да ги направи електрически. Всъщност те имат около 500 хиляди коли под найем, половин милион общо, Иванове които целта нали, в крайна сметка е всичките да бъдат електрически с тази поръчка така една пета, едно 20% директно си ги нали, зачеркват, могат да ги разпродават другите или каквото смятат да ги правят. Така че е супер готна инициатива, браво на Тесла, браво на Илан, браво на Херц.
0: Момчето, а само... изложихме се, има Херц България. Има Херц България, да-да-да. И аз проверях, извиняваме се. Извиняваме се специално да на приветстваме. Херц,
1: живи и здрави. И продължаваме нататък, стояне.
0: Ами да продължим. Аз ще продължа с братята Руснаци, обаче не с Херц. Братушките. Братушките, обаче какво е станало? Братушките са пострадали, колкото и да ги обичам. Штатските федерални служби, знаете ли, какво са направили американците хакнаха Ри, Ревил, значи Р е голямо Вил от Р, Ревил, така се казва тази организация Ревил Ренсъмвър, груп. И изфалиха мрежата им офлайн, значи най-сетне американските хакери са се доказали като по-добри от руските хакери до това само епизод 2 ще видим в епизод 3 обаче защо е интересна новината Както ви казах, тази специализирана и организирана в откупи чрез ransomware, нали, знаете какво е ransomware? Криптовируси, като ти зарези компютъра, трябва да платиш пари в биткоини, иначе чао чао на файловец. Та, тази група, специализирана в откупи с ransomware, Ревил, буквално бе унищожена от активна операция на правоприлагащите органи на няколко държави. Значи не са само американците, прощавяйте, мили колеги, по-специално става дума за истинско, реално хакване на инфраструктурата на тази група, след което киберспецовете са я извели офлайн за втори път, по-рано тази седмица. Ще разберете след малко що за втори път и ще видим колко време ще продължи това. Защо? Ще разберете след малко. Но тази мярка е предприета от правителствата на САЩ и други държави, за да наруши злонамерената и доходоносна екосистема на ransomware Знаете, това е един наистина голям бич в съвременната киберпланета, киберсфера, ако можем така да се изразим. А свалянето на тази мрежа бе съобщено за първи път от Reuters. Знаете, Reuters е топ, може би, информационна агенция, на които можем да вярваме и които цитират Множество киберексперти от частния сектор, които работят с правителството на САЩ, Те акцентират и на факта, че още пред кибератаката през май срещу Colonial Pipeline, знаете в щатите там тия петролните проводи, са разчитали на софтуер за криптиране, разработен от сътрудници на Revio, което официално потвърждава връзките на тези хакери от DarkSide групата с известната престъпна група. Тоест Revio и DarkSide са различни такива групи, които всъщност се координират атаките. И още едно, може би не случайно съвпадение по случая. Фирмата за анализ на блокчейн, Елиптик разкри, че 7 милиона долара в биткоини, които са държани от групата за откупи DarkSide, която ви казах, са били преместени чрез серия преводи към нови портфейли, като малка част от сумата при всяка една транзакция се прехвърля на друго място с всеки превод, за да се напрати изпраните пари, по-трудни за проследяване и конвертиране на средствата в ядна валута чрез борси. Знаете ли, какво е фиатна валута? Гери, а, гери, Геро, извиняй, Геро. Хели, Между знаете? Гери, Хели и Геро. Гери, хели, гери. Да. валута, аз не знае. каква да, идея. Ли? Еми, фиатна валута са тези истинските валути. Долар, лев и така нататък. Това е фиятна валута. А не е виртуална, ами така, в обращение. Обаче в неделя, буквално преди 2-3 дни, стана ясно, че базирания на тор портал за плащане на Revio и вебсайтът, свързан с изтичане на данни, са били превзети от неидентифицирани участници, <съща> забележете, които ясно кои са, като член, свързан с престъпната руска организация, написал директно, че сървърът е компрометиран, компромис, знаете, пробит, и вече ме търсят, което води и до логичния въпрос за координирани действия на законовите организации. Все по-успешната и печеливша такава економика на Ransomware обикновено се характеризира с много сложна плетеница от партньорства, това исках да ви кажа, защото хакерите си имат нещо като синдикат който, забележете, дори се нарича Ransomware as a Service раз. <laughs> може би сте срещали Software as Service, SaaS, още какво имаше Protocol as Service, много такива съкръщения, които в Azure облака сте ги виждали, може би всички софтуери, включително и Office 365, вече и на Microsoft и други големи на SAP, например базирани в облака, буквално предлагат такива услуги на парче, които са в облака и тези идиоти дори са си нарекли техните услуги Ransomware Service, т.е. <съки> всеки, който иска да се занимава с такава дейност, може да се присъедини към тях и групи като Revio и DarkSide, забележете Хиелли и геро, отдават под найем своя зловреден софтуер за криптиране на файлове на по-малки филиали наети чрез онлайн форуми и канали в Телеграм, които започват атаките срещу корпоративните мрежи в замяна на дял от платения откуп. Направо, това ме смути и ме направо ме шашна, защото това си е истински бизнес модел, който позволява на майсторите създатели, нали, на Ревио, да се концентрират над подобрение на продукта в кавички, докато филиалите, примерно аз и Геро, можем да се съсредоточим върху разпространението на ransomware и заразяването на възможно най-много жертви и след това плячката да може да бъде разделена между разработчика и тях. Правим ли го стояне? Ми не, не го правим, защото е, е. аз не искам да ме бият после от Федере. Абаче защо ви казах, че ще, накрая ще ви кажа, че не е първото. Всъщност това не им е първото затваряне на Ревил. Тези Ревил, между другото, са известни още и като Содино Киби. Значи, това нещо на руски ми звучи. Не знам, може би Содино е някакъв град. Не знам, не съм запознат. Но... Те са били затворени за първи път още в средата на юли тази година, след поредица мощни атаки, но, забележете си колко яко, екипът им успял да се завърне в началото на септември. И какъв е големия майтап? Ревил са възстановили инфраструктурата си от резервните копия, т.е. имали са бекъпи, нали? <laughs> като предполагали, че бекъпите им не са били компрометирани цитира Ройтес. Обаче, по ирония на съдбата, любимата им тактика на бандата за компрометиране на резервните копия е била обърната срещу тях и те отново са били свалени. Тоест, дори бекъпа им е бил хакнат. Сещате ли си? Те са го върнали доволни. Айде, пак сме онлайн. И в същото време, айде, пак сте долу. Така че, нека ако ме слушат тези спецове, да знаят, че винаги има и по-умен от тях и Та игра на котка с мишка, в крайна сметка може да си котката, но други ден кучето те захапва за опашката
1: стояне ти си като такова форчен куки, само различни някакви <сък> да мъдрости.
0: Да, да, да не ме и мене, че се Кажи
1: да... ми, какви са те хакери, дето С успели да ги хакнат, в смисъл правителството? Ами виж.
0: Кажи а, ги по да я ще Какви хора
1: работят там, не мога да си представя.
0: Значи аз мога да си представя, защото познавах хора в Диекси, докато работех такива... Опа! Не, ами виж, се, а те се занимаваха примерно дип, техника, сапорт на Юникс и някакви системи. ама много такива екзотични, да речеме Соларес или разни много такива сериозни системи. И те са буквално хелени антисоциални типове. Прести си един дебел, с мърляви дрехи, такъв с брада буквално и седи, е не говори. Седи там и си цъка и дори мина покрай тебе, не ти казва, добър ден, да не отнесени е такива. Изимах още тогава по 10 000 лея, примерно. В смисъл да, тим огромни пари, те са антисоциални, това има е целия живот. Значи... Аз съм убеден, че поне половината от тези хора утразпецовете са е такива невзрачни и ти го гледаш някакъв мърляч като кулшар. В Същото време той е мозък. Нали? Само за това живее. Да, за него е предизвикателство да намери дупка, да е по-хитър. Сещаш ли се? Определено хагерите не са това, което сте свикнали да гледате по фюмите. Едни пиш легари, дето сядат там, пишат три думи. Оп, влезнахме, нали. Пробива за... Пентагона за Точно 3 така, минути. Да, да си хакер означава да следиш отблизо софтуера и приложенията и да намираш такива пролуки, да си находчив, че да намериш пролуката така, че дори компанията, която е произвела продукта, да не знае, че има пролука. Това се нарича Zero Day и затова Zero Day атаките се обявяват чак когато вече има пачове, т.е. има лекарство срещу тях. Защото ако се обяват веднага, нали се сещаш, че в интернет всички ще почват да ги експлоатират и всеки ще почват да хаква. <laughs> така че zero атаките не са всъщност zero а са открити доста преди това от някакви други такива антисоциални типчета, но да са живи и здрави. Нека да има и такива хора, те са умняги, не като нас.
1: В топ-7 трябва да направите класация на най-големите Абе, ТОП 7 го
0: нещо го хакнаха. Шегувам се, не са го хакнали, просто цяло лято много работах. Подготвяте лято. Е втори сезон. Втори Подготвяте сезон, да. сезон с голи мацки, ще има песни и танци, въобще ще има страшни неща, но да не разкривам за сега. Какво ще И има. продължаваме
1: нататък с новината, която всъщност ни отваря вратите към ентертеймент сегмента, Геро.
2: Ами аз всъщност преди време го бях а, споменал това, но реших сега така набързо да кажа, че официално ще имаме преработена трилогията на GTA, тъй като си мисля, че може би на доста хора, особено в България, това ще им е супер интересно, тъй като не се съмнявам, че не само аз съм израснал с тези игри. Същност, каква е информация? 11 ноември съвсем скоро е датата, когато дигитално ще излезе The Definitive Edition на трите игри заедно и той ще струва 59,99 долара или 64,99 паунда, зависи какво предпочитате. А на 7 декември ще излезе и физическата версия, т.е. на диск. Сега, какво може да очаквате от тях? Аз гледах трейлър и снимки от играта, препоръчвам на всеки да го направи. Не си мислете, че ще изглежда като съвременна игра. Нали? Няма както. Трябва наново да се. Буквално нова игра да се направи, за да изглежда по този начин. По-скоро са преработени така. Сенките, самите текстури не са, нали? Толкова квадратични, нека да ги нарека. По-заоблени са. С светлината е поиграна, тъй като знаем, че светлината в видеоигрите е страшно важна. Света, т.е. сградите, кулите, те са също, както и самите герои, преправени. Но поне това, от което аз видях. Крайният резултат по-скоро е представете си Sims. Може би до някъде така нали, няма как да се постигне нека да го наречем образ много близък, до живия каквато нали, е целта на видеоигрите в, през 2021. Но със сигурност има усезаема разлика, бих казал, в начина по който се еждат икрите, и може би това ще е напълно достатъчно за повечето хора, за да си закупят поредицата и да играят отново. Всеки случай ще спомена, става дума за GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Като те са преработени с Unreal Engine от Grove Street Games, които всъщност правят и портове за мобилни версии на игрите, но за тях няма информация кога ще може да ги видим в Play Store на Google или в App Store на Apple. А иначе платформите, на които ще може да се играе трилогията са PlayStation 5, Xbox Series, XES, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и естествено PC, компютър. Така че, който иска така да си припомни, може би вече е позабравил поредицата, има перфектната възможност да го стори. И сега, колеги, да ви питам коя от тези три GTA игри на вас ви е любима. Аз лично се кефих най-ново на Vice City.
0: Аз съм превъртял и трите шест пъти, така че... Ще гувам се, въобще не съм ги играл, съжалявам. Е, стоя не изпуснал се. тегли бързо петят стъпоне. Играх асфалт, тония ден си изтеглих асфалт, играх около три минути и я изтрих. Това ми беше играта, която съм играл през последните седем години, не знаеш. А защо е стри толкова бързо? Е, <сък> защото ми се видята апотия човек. Карам някаква кола. Пил-фил, напред-назад, графиката, нищо особено. Страшно безмислица ми се видя. Простете ме, аз въобще не съм геймър, аз съм стар човек. <сък> И
2: след тази речност, Ян Хелит, ще изкажеш ли мнение?
1: Аз, Геро, много давно съм ги играла тези игри. Нямам никакъв спомен. Така че, помня, че можеш да си сложиш котка на дулото на. Пистолет и да стреляш с заглушител и това ми е спомен на мен от тази игра.
0: Ето, между другото, това е майтапа в този филм. Ние говорихме ли за него? Адър Гайли? Какво беше този новия филм? с. Направо почвете си говорите за филми, и не стигнахме до там.
1: И Стояне, ти какво гледа миналата седмица?
0: Гледах няколко неща, по-скоро ще кажа две, които започнах да ги гледам и не можах да ги изгледам. The Forgotten Battle, това е на Netflix. Филма всъщност никак не е лош, става въпрос за Втората световна война, там британски пилоти и разни други такива от съпротивата в Дания и Холандия... Поистински поистински случаи се борят срещу нацистите, но аз може би не бях настроение и не можах да го изгледам този филм, гледах само половин час и го смених, може би не съм бил на такава вълна сражения, кървища, мрачна атмосфера, но ако обичате такива филми, 2 му е рейтинга, Forgotten Battle, той в момента е топ в Netflix. Другият, който е топ, той всъщност не е много топ, е в сериала Another Life, който има втори сезон и реших да му дам Хели шанс отново на този сериал, защото много обичам фантастика, може би знаете, и понеже трейлърът на втория сезон е много готино направен, викам бе, нещо сигурно съм се сбъркал, я да пусна пак този сериал да го гледам от първия сезон. Може би не съм го разбрал. Е, пуснах, гледах една серия и директно спрях. Не става за мене. Ужасно зле е направен. Много зле и жалко за мацката, защото съм е гледал в Battlestar Galactica. Не знам гледа ли вие този стар сериал. Тя там беше много яка.
1: И как бе, Култов? Аз им същия експирен с този сериал, то разправиш, аз не го гледах.
0: Точно и ми почнах и не можах пак. Пак се отказах, съжалявам. Затова продължавам на следващото. Третото, което гледам и в момента и все още не съм го догледал е втория сезон на Locky and Key или как се казва Lock and Key. Това е то ТИН сериала за дечицата, дето намират ключове, които отварят различни неща там към други светове, към а, в, в, телепорти и така нататък. Знаете ли го този сериал? Той е много готин, на мен ми харесва. Аз
2: съм го дочувал, обаче, тоя не мислех, че не харесва такива ТИН сериали.
0: Виж сега, той ТИН-ТИН, ког... но има хубаво направени ТИН сериали и този е един от тях. Така че на мен ми харесва. Супер яки.
1: Супер яки. Мене много ме и Пъртия сезон беше велика, а сега си паза втория да го почна.
0: А, добре, ето аз съм го почнал да знаеш много, Готин. Втория сезон, трети епизод. Супер е, гледайте го. И оставих черешката на тортата на финала, кое? Дюн. Гледах филма Дюн. И хели само да кажа, че за мен явно киното не е загинало. <съпър> Супер доволен съм. Не съм очаквал човек, че старият филм, който от 84 та Франко Дзефирели е там а, художника, режисьор е Дейвид Линч, знаете го стария филм с Тинк и така нататък. Мислех, че е супер як, зад времето си се пак, но новият филм на Дюн, който е на Денис Вилньов, просто ме смрази човек. Нема такава визия, звук, просто уникален филм. Не знам, може би ме бяха подготвили колеги, нали, Тошко, с кой си говорих за Дюн, не помна вече. Обаче този филм с кеф ще го гледам още няколко пъти, честно ти казвам. Ходи на кино, знам, че обичаш киното, гледай го, <laughs> надявам се да ти хареса. Аз ви казвам, това за мен е филма на годината. Не знам по-як филм тази година да е имало, това ще кажа, повече друго няма да кажа.
1: Много яко аз още се каня да отида на кино, така че със сигурно ще го гледам. Дано не успея да ми го спойлнат, докато стане този момент. Е, не, то, който... какво да
0: те спойлват. Ти си знаеш историята, ако е, си ешна. чела, чела книгите, да, да, да. Да, няма съм... какво. Но, ся, просто, как да ти кажа така, визия, такива звуци, такова. Знаеш кое ми е кеф и мене, Хели, че. Няк си, като снима режисьора там, т.е. той снима оператора, много от такива важни сцени са леко забавени, сещаш ли се? И то това вдъхва някаква грандиозно. А, има огромни, грандиозни такива обекти, нали тия летящите кораби. Така са направени, че хората долу са като някакви песачинки, разбираш. И това е уникално, така визия има страховита, направо. Те го ще, ще го видя и ще си кажа
1: да. мнението. Аз държа да отбележа, че вие с тушето ме подхлъзнахте и аз си реактивирах Apple аккаунта. Еми
0: да, и аз и не съжалявам да ти кажа, защото там малко неща имам, а са супер качествени.
1: Ама истински сте, нали? Както го бях спрямал Apple е, 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 плюс, така си го Да, да. И си доволна. Гледам Тед Ласо", гледам фундация а, и така да си има. И един сериал, който всъщност от много време се каня да препоръчам, но се забравям, който се казва Made. Той е по Netflix и става въпрос за американската как да кажа, средна класа или въобще за хората в... За
0: една в... слугиня ли е? Именно. Тя не е
1: слугиня, тя е економка. Една млада жена, която а, е в а, връзка, в която партньори я наранява, психически първоначално, в последствие и мисъл в такъв абьюзив релешншип е. Филма е страхотен. Аз го изгледах един сезон, 10 епизода, го изгледах за, буквално за два дена. Супер добре развити персонажи, много добра кинематография и всъщност можеш да видиш една мацка, една дама, една майка, една жена на ръба на оцеляването. Как... Тя
0: не беше ли с детенце даже? Да, всъщност. да, да, за да си глед нормално.
1: Ами да. мен филмът Женски до голяма степен. Много се говори за темата за насилието в семейството. Това е, според мен, доста важна тема, която, нали, тук в България, ако те бие, значи те обича. И това разбира се От в кръга на шегата, но всъщност страшно много жени са муатратирани на ежедневна база. Ние знаем колко много и биват убивани всяка година. И темата за насилието и как трябва да се реагира в определени ситуации, че Понякога път насилието, което почва чисто вербално и психически, в може да ескалира и хората по-добре да си тръгнат отколкото да стоят с насилника. Си много ми хареса. Главната героиня, която е дъщеря на Анди Макдало, която пък играе майката. <laughs> така че те са майка-дъщеря Ду, много добре се справят. Бетенцето е страхотно. Оказва се, че всъщност е по истински случай по книга на една млада дама, която... Смятам да прочита да си кажа нението. Така че те до ако не сте огледали Foundation, но добре започва човек, не знам. И... Фундацията ли? Да, да, да. и, и, и Made.
0: Аз съм си го запазил, като дойдат всичките серии тогава да го гледам. Тояма жил... ли ги всички
1: серии в Apple? Не, още. А... О,
0: аз затова не го гледам. А ти си гледали го на Apple? Гледала ли си? Кое? Си. Си, Син.
1: само Със... първият. Нали, си говорихме миналия път само а, да първия сезон. Забра...
0: А, не, ти хареса, така ли, беше? Не, е моето. А защото втория сезон, знаеш ли защо го казвам? Защото втория сезон на си, нали, играе Джейсон Момоа и играе тоя якия. Как се казва? Да, да, ще... да говорихме
1: си го миналия епизод, стояне. Така,
0: не си го говорихме. са играе в Дюн, същата двойка, да, да. <laughs> разбираш ли? Голям да да същия пак го има в Дюн, пак Джейсон Мумоа, и пак кажете го, бе, как се казваше, токи е чиста. Батиста. А, така, да. Балтиста, Дейв батиста. Батиста, не батиста Балтиста, балетиста. Абе, между другото, и Хавиер-Бардем играе в Дюн аз... тя, Той Е,
1: тои са страшно много известни хора а, така, в този филм бе. Те са просто да, с набутали. А, че,
0: играе, бе, гледам, викам бе, то ми е страшно, познатно, приличала хи... и после гледам верно, хавиер-Бардем, викам бе. Страшно готини са и актьорите, и въобще всичко е препоръчвано.
1: Да, ми така и. Е. Заради те, както си пуснах Apple,
0: ще си пуснеш и Дион.
1: Дюн за кино ще ходя, пък ще си пусна да гледам си. И така, моето коте тук ме гледа жално, явно вече гладно. И с това мисля да кажем край на днешния 21 епизод от третия сезон на Хайкаст, седмичния подкаст на Хайком. И още веднъж благодаря на партньорите ни от PokerStars, които като нас са фенове на технологиите. Ако си търсите работа, искате да смените настоящата или просто сте любопитни какво предлага компанията, посетете кариерния им вебсайт, който ще оставя бележките към епизода. Това е от мене. Казам чао Геро. чао Стян.
0: Аз виста, бейби.
1: Аз виста.
0: Оля и аз виста.
1: Ех, много сме интернешна днеска. Адио с Геро, отвиждане, драги слушатели. Благодаря ви, че сте с нас и ни подкрепите. Ако още не сте ни последвали Spotify, Apple Podcast и другите големи стриминг платформи, ударете един лайк, сложете един коментар. Това много ни помага да достигнем до повече хора. Чао! Чао! Хайкаст
0: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Хайкаст! Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.